1: No ar, a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Estação Verão, fase da Lua Nova, com mudança para a Lua Crescente no domingo dia 9. Informações do dia Jornal Destaque News, as principais informações para você.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nossas primeiras informações de hoje, nós temos informação local.
0: Reportagem especial. Reportagem especial.
1: Reportagem especial na nossa edição do Jornal de hoje. Nós temos agora a entrevista com a coordenadora de região, coordenadora do IBGE, falando sobre a prorrogação né, das inscrições para aí o, a pesquisa né, do IBGE, que será realizada, o Censo de 2000. E 22 acompanhe
2: hoje. Nós estamos recebendo aqui em Machadinho a Cláudia da Luz, ela que é coordenadora diária do IBGE. Acredito que muitas pessoas já acompanharam que está programado para esse ano um censo, né, demográfico em todo o país, né, em todo o Brasil. E não poderia ser diferente aqui no município de Machadinho, na região, enfim, né. E estão em busca das pessoas para realização. ...deste censo, né? Então, a, quem vai explicar para nós é a Cláudia sobre essa questão. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui à nossa reportagem, explica para nós um pouquinho, e, inicialmente, sobre essa intenção de, do IBGE realizar esse censo em todo o Brasil e também, posteriormente, a gente vai falar aí da questão das pessoas para trabalhar nesse censo. Tudo bem, Cláudia?
3: Tudo bem, Silmar. Tudo bem, ouvintes da Rádio Interativa. É uma satisfação estar conversando com vocês e falando um pouquinho né sobre o trabalho do IBGE, principalmente sobre o censo demográfico, né que é uma pesquisa que está muito esperada. Ela já vem sido adiada já há alguns anos. né A gente tem uma, uma legislação que nos obriga a fazer essa pesquisa de 10 em 10 anos, mas aí por conta de questões orçamentárias e principalmente em função da pandemia a gente precisou estar atrasando esse censo, né? E agora, então, a gente tem a confirmação que esse censo vai sair agora em 2022. Então, a gente está com os processos seletivos, né, aberto. Mas antes de entrar no nesse viés dos processos, eu acho que é bem importante, assim, já antecipando um pouquinho da importância do trabalho do, desse censo demográfico. É muito importante não só né, para os municípios em primeira mão, né, porque é quem mais ocupa os dados é o próprio município, mas principalmente é, é o momento que a gente para para retratar o Brasil. Então seria para a gente ver uh, o perfil da população, como que está vivendo, quantos somos, né, principalmente a maneira. Né, a questão é a única pesquisa sociocultural, demográfica e econômica que vai passar em todas as casas, né, todos os domicílios do Brasil, dos mais de 5 mil municípios, né, do Brasil todo. Então, assim, a gente está com inscrições abertas, então houve essa prorrogação devido à falta de inscrições. A gente já teve um processo seletivo cancelado devido a isso e agora, então, que se retornou o trabalho de censo, a gente teve uma inscrição que cerrou agora dia 29 de dezembro e acabou sendo prorrogada até 21 de janeiro. Para a gente conseguir estar tá buscando essas pessoas para estarem trabalhando, né, principalmente na função de resenciador, que é o nosso foco principal.
2: Então vamos lá, Cláudia, explica para nós aí quais são as vagas sendo oferecidas e lembrando que é uma inscrição para um concurso, né? Que será realizado em, em uma cidade próxima aí, né? Já temos a data, acredito, né, do concurso, mas as pessoas que estão nos ouvindo nesse, nesse momento. Tem interesse em trabalhar para o censo demográfico aqui para o ano de 2022, quanto tempo mais ou menos as pessoas vão trabalhar e qual será a função deles?
3: Então, assim, para o município, especificamente aqui de Machadinho, a gente tem sete vagas. Uma vaga para a gente municipal, a gente sem citar municipal, que é um contrato mensal, ele é, são mensalistas, né com o um valor de R$ 2.100,00 mais o vale alimentação. Já para o recenseador, temos seis vagas, eles já recebem por produção, mas dentro do site do IBGE tem um simulador de rendimento, que o pessoal pode estar tá indo lá simulando mais ou menos colocando a cidade que ele deseja trabalhar, no caso aqui seria Machadinho, e quantas horas ele se dedicaria a esse trabalho. Por edital, se prevê 25 horas. Caso a pessoa trabalhe mais, né, ela vai ter um rendimento maior. Com certeza é uma oportunidade né, de uma renda, ou até mesmo de uma renda extra para alguém que já esteja empregado e esteja em busca né, de uma renda extra nesse momento. As provas, como né, a gente tinha falado, vão ser em abril, dia 10 de abril vai ser as provas, elas vão ser aqui no município mesmo, isso facilita bastante, ninguém vai precisar se deslocar, então as provas são no município, a prova de recenseador é na parte da tarde do dia 10 e a de agente censitários é na parte da manhã, então não impede que a pessoa se inscreva nos dois cargos, né? caso não passe num, já que é uma vaga só, tem a possibilidade de estar trabalhando como recenseador.
2: Então tá bom, e, e até o momento está muito concorrida essa questão aqui para Machadinho, Cláudia?
3: Assim, pela última prévia que eu acompanhei, foi na data de ontem, a gente tinha cerca de quatro inscritos para agente censitário, esse que é uma vaga, e tinha apenas sete recenseadores. Então vai ser um processo seletivo fácil, né tem os conteúdos todos no edital e a parte de específica do IBGE está disponível gratuitamente no site do IBGE ou até mesmo se entrar em contato com o um posto, né, do IBGE em São José do Ouro ou em Lagoa Vermelha, a gente tem esse material em mídia digital para estar tá repassando para quem tiver interesse.
2: Então, muito bem, nada, como você acabou de comentar, para a pessoa trabalhar no, no censo, aí, nada impede dela estar trabalhando em um outro trabalho, nem né, que seja meio turno, enfim, esteja trabalhando, tenha, tenha algum tempo livre que possa fazer, desempenhar esse processo.
3: Pode sim, é o único impedimento, mesmo assim, legal que existe, né, por ser um processo seletivo, ser público, né, de um órgão federal, é, ele não pode estar recebendo pelos cofres públicos, então ele não pode ter vínculo com o Estado, com a Prefeitura ou com, né, o governo federal, mas assim, a pessoa trabalha, é contratado pela CLT, pode estar tá trabalhando, né, trabalha às 40 horas, quer trabalhar todas as noites, o no final de semana, né, tá dentro da carga de horária, pode estar tá se inscrevendo também e tá, né, e recebendo uma grana extra aí nesse nesse período, né? E é bem importante assim frisar que o censo é uma é uma pesquisa que que vai subsidiar os próxima década. Então os próximos 10 anos, todos os dados para políticas públicas e privadas, elas vão ser baseadas nesse censo que a gente vai estar tá realizando agora a partir de julho agosto, né?
2: Muito bem. Cláudia, pessoal que tiver qualquer dúvida, acredito que é o site do IBGE.
3: O site do IBGE, ou pode entrar em contato na agência do IBGE, o telefone é 54-3358-1359.
2: Tá certo. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com a Cláudia da Luz, coordenadora diária do IBGE. Ela esteve aqui em Machadinho para movimentar, para tentar divulgar ainda mais essa questão, principalmente a prorrogação deste concurso aí que vai estar acontecendo para a aqui no município de Machadinho. Muito obrigado, Cláudia. Tudo de bom?
3: Muito obrigada. Fico à disposição. Deixo a agência também à disposição da população que precise de alguma coisa. Estamos à disposição. Obrigada, Silmar.
2: Com informações de Machadinho, repórter Silmar Luiz.
3: Informações
1: do dia para você, nossos destaques de hoje no nosso estado, agora trazendo mais notícias sobre educação, inscrições e transferências né, da rede estadual de ensino vão até o dia 14, então lembrando você. Agora a gente vem com mais notícias, especialistas repudiam o novo ataque do presidente Bolsonaro a vacina. Vamos com a informação.
4: sanitarista do Fiocruz Brasília faz duras críticas aos ataques do presidente Jair Bolsonaro à vacinação infantil. Cláudio Mairovic classificou a postura do mandatário como uma perversidade. Bolsonaro criticou mais uma vez o início do processo de imunização de crianças e espalhou desinformação ao informar que a mortalidade por covid-19 nesta faixa etária é quase zero. O sanitarista vice-presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Cláudio Mairovic afirmou que o ato do chefe de Estado é uma maldade.
5: Desaconselhar as pessoas a tomar vacina continua se opondo à vacinação. A primeira palavra que me vem à mente é psicopatia. Não uma doença, mas um desvio de caráter uma maldade e uma perversidade Claudio
4: Mairovic entende que a atitude de Bolsonaro pode ser caracterizada como política
5: para agradar aquelas pessoas que são os seus mais fiéis seguidores e que tendem a simpatizar com uma postura combativa do presidente da república ao negar a ciência, ao negar o conhecimento ao se opor às medidas de saúde pública e fazer propaganda ostensiva disso
4: a Anvisa também não escapou das críticas e de forma irônica, o presidente questionou os interesses do órgão e o classificou como tarados por vacina. O sanitarista Cláudio Mairovitch entende que Jair Bolsonaro deve explicar tais declarações.
5: Ele tem a obrigação de explicitar o que ele está dizendo. Um presidente da república, diferentemente de qualquer pessoa da população, não pode... Fazer ilações, fazer insinuações, sem dizer claramente o que pretende. Me parece que o que ele busca é a redução da credibilidade de uma importante agência do Estado brasileiro. Isso também deveria ser tratado como uma atitude a ser investigada. O ex-ministro da Educação, Renato Tinini
4: Ribeiro, entende que o presidente da República vai contra todo o conhecimento adquirido pela ciência ao longo dos
2: anos. Desde que os ingleses souberam que na Turquia se vacinavam as pessoas contra a varíola, os ingleses depois começaram com o Jenner a fazer também uma vacinação que culminou em 1970 no desaparecimento da varíola, a única doença que sumiu da face da terra, então é espantoso que um presidente da república se coloque contra algo que salvou tantas vidas, que está salvando tantas vidas. Para
4: Renato Janine Ribeiro, é fundamental que os pais levem seus filhos para vacinar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
1: Informação para você agora, notícias, número de casos de covid cresce três vezes em uma semana no Brasil. Informação então para você.
6: O volume de infecções pelo coronavírus no Brasil triplicou em uma semana. Na quinta-feira da semana passada, foram 13 mil casos confirmados. Já nesta quinta, o montante das últimas 24 horas passou de 35 mil registros. A média móvel é a mais alta desde outubro do ano passado. O volume total de infecções desde o começo da pandemia se aproxima de 22 milhões e 400 mil. As informações são do painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O número de mortes nesta quinta foi de 128, mas a média é de 94, a menor desde abril de 2020. O total de vítimas é de 619.640 mil. Os países que mais informaram óbitos no dia foram Estados Unidos, Rússia e Polônia. Os números mais altos de casos da doença partiram de Estados Unidos, França e Itália. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
1: Informações agora para você, né, o Brasil registra aí, conforme dados, né, o número de positivos da Covid triplicou, né, em testes de farmácias. Sobre a variante Omicron, o Brasil registra a primeira morte provocada, então, por essa nova variante.
7: O Brasil registrou a primeira morte causada pela variante Ômicron do coronavírus. O óbito ocorreu em Aparecida de Goiânia, em Goiás, e foi confirmada pela Secretaria de Saúde do local. Segundo a pasta, a vítima era um homem de 68 anos. Ele estava internado e era portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. O idoso já havia tomado duas doses de vacina contra a Covid-19 e também a dose de reforço. O homem teve contato com uma pessoa que havia testado positivo para a doença e cuja infecção pela variante já havia sido confirmada. O secretário de Saúde de Aparecida Alessandro Magalhães lamentou o ocorrido e reforçou a necessidade de vacinação acompanhada do uso da máscara, da correta higienização das mãos e do distanciamento social quando possível. A agência Rádio Web com Informações de Goiás, Janaína Oliveira.
1: As informações agora para você, o exército determinou que militares se vacinem e também usem máscaras. Informação para você, Bolsonaro volta a atacar a vacinação infantil contra a Covid. O presidente
8: Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quinta-feira servidores da Anvisa que liberaram a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos. O presidente foi além e de disse desconhecer a ocorrência de mortes de crianças infectadas pela Covid-19. No entanto, o painel coronavírus do Ministério da Saúde Aponta que até o final do ano passado, 558 crianças entre 5 e 11 anos morreram pela doença no Brasil, o que torna a Covid-19 como uma das principais causas de morte nesta faixa etária. Foram 297 mortes comunicadas em 2020 e 261 reportadas em 2021. Mesmo assim, o presidente critica a vacinação deste grupo. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para 500 crianças entre 5 e 11 anos de idade. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 e 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual o interesse daquelas é pessoas paradas por vacina? A infectologista doutora Luana Araújo reagiu às declarações do presidente. Nas redes sociais, Luana Araújo divulgou um vídeo divulgou um vídeo reafirmando a segurança da vacinação para esta faixa etária. Grupos ligados ao presidente da república apontam risco de miocardite para serem contrários à vacinação deste grupo. No entanto, segundo a médica, os dados científicos apontam que o maior risco para as crianças é elas não serem vacinadas.
7: Então, a cada 100 mil, a gente espera que 4 a 7 tenham um quadro super leve de miocardite. Se eu resolver não vacinar essas 100 mil crianças, o que, que vai acontecer com elas? Bom, elas não vão ter proteção nenhuma contra a Covid-19, o que significa que elas vão estar completamente vulneráveis. Então, a cada 100 mil que eu não vacine, 5.500 terão um resultado positivo de exame para a Covid-19 num período de três meses. Dentre essas 5.500 que terão a doença, 500 precisarão de hospitalização e podem desenvolver o quadro super grave e podem ir a óbito.
8: Apesar das diversas críticas e polêmicas envolvendo o tema, o governo federal acabou comprando as vacinas pediátricas da Pfizer e já deve iniciar a vacinação na próxima quinzena. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações para você, destaques de hoje. Mais uma informação agora com a Agência Rádio Web. Uma notícia é que a atual vacina da gripe oferece proteção contra a variante H3N2. Importante notícia. O
6: Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina contra o vírus causador da gripe e influenza, informou que as vacinas usadas pelo SUS são eficazes contra a variante H3N2. O imunizante oferece proteção cruzada, ou seja, mesmo que a variante em circulação não esteja na fórmula, uma cepa semelhante do vírus é usada na produção da vacina, o que oferece proteção. O Butantan prepara uma atualização da vacina contra a gripe eficaz contra a variante H3N2, que deve ser entregue ao governo federal entre março e abril. A nova cepa da influenza provocou um aumento de casos de gripe em vários estados do Brasil nas últimas semanas. São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Goiás e Pará enfrentam um cenário de surto da doença. Agência Rádio Web com informações de São Paulo. Igor Pereira
1: Notícias de hoje, as informações para você, principais manchetes, agora notícias e destaques da, dos principais jornais, Europa amplia obrigatoriedade de vacina. No Brasil, Bolsonaro veta parcelamento de dívidas de microempresas. O veto ao programa de reescalonamento do programa de débitos foi publicado no Diário Oficial uh, da União nesta sexta-feira. Paraná reduz em mais de de 5 milhões de toneladas a safra de soja. A queda de quase 38% em relação às projeções iniciais de cerca de 21 milhões de toneladas se deve aos efeitos do agravamento da seca no Estado. Renegociação do FIES pode atender mais de 1 milhão de estudantes. Desconto maior de 92% da dívida valerá para 548 mil contratos. Médicos alertam sobre a importância do consumo de líquidos no verão. A pouca ingestão de líquido pode provocar problemas renais. Defesa Civil de Santa Catarina confirma que tornado atingiu a cidade de Timbó. O fenômeno ocorreu no final da tarde de quarta-feira e provocou muita destruição. Na cidade, informação que a gente já havia né, divulgado com relação ao temporal que atingiu a cidade e destruiu aí muitas casas, né? Muito, muitas edificações. Nós temos notícias para você, destaques de hoje também. Calendário de vacinação de crianças contra a Covid no Rio Grande do Sul deve ser divulgado na próxima semana. A projeção é da Secretaria Estadual da Saúde. O grupo técnico da área esteve reunido na tarde de ontem para... A organizar, então, a formatação. Então, para a próxima semana, teremos novidades com relação ao nosso Estado e como funcionará, então, a vacinação contra a Covid-19 para as crianças, né? O, o grupo pediátrico, que agora faz parte, aí então, do calendário vacinal contra a Covid-19. Covid-19, o nosso município, temos boletim atualizado ontem, 6 de janeiro, números, então, do nosso município, 883 confirmados o somatório desde o início então da computação dos dados no município nós temos no momento 17 casos ativos os 17 em tratamento domiciliar então 42 pessoas também são monitoradas e oito casos são considerados. Suspeitos. Informações da Secretaria Municipal de Saúde, que também alerta para que os cuidados, uso de máscara, distanciamento, sejam aí redobrados e diante de qualquer sintoma gripal, né? Que procure a unidade básica de saúde. Informações para você da Secretaria Municipal de Saúde de Machadinho.
0: Destaques Esportivos
1: Vamos falar do esporte agora. Nós temos informações do Grêmio. O Grêmio empresta o volante Darlan ao Juventude. O meia-campista de 23 anos deve assinar com o time de Caxias do Sul até o final de 2022. Diretor executivo do Grêmio detalha projeto e perfis para 2022. Buscaremos o protagonismo. Essa informação aí da direção, né? Após a vergonha do rebaixamento, o Grêmio de 2022 nasce com um projeto que tem o diretor executivo como arquiteto. Em alguns dias, jogadores se reapresentam e a pré-temporada dará a primeira cara ao time de Wagner Mancini. Depois de Darlan, os próximos a deixar o Grêmio devem ser Paulo Miranda e Everton Cardoso. Zagueiro e atacante têm propostas para atuar em clubes da Série A do Brasileirão. Internacional, primeiro reforço, Wesley Moraes chega a Porto Alegre para assinar com o Inter. Centroavante é recepcionado pelo diretor executivo Paulo Brax e realizará exame à tarde. Fora dos planos, Inter negocia a ida do lateral esquerdo Natanael ao Fortaleza. Conversa entre os clubes, ainda necessita definir o modelo do negócio. O novo Inter de Medina será agressivo e terá marcação alta no ataque. Movimentos iniciais no mercado de transferências evidenciam que há sintonia entre treinador e dirigentes. No mercado da bola, Paulo Souza chega ao Rio de Janeiro para iniciar o trabalho no Flamengo. Principais informações dupla Grenal, principais destaques do esporte.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. O
1: sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A metade oeste terá amplos períodos de céu claro ao longo do dia e a nebulosidade será maior na metade leste. De acordo com a MED-Sul, por conta disso há chance de chuva isolada aí na região leste. A probabilidade maior é no litoral norte também. O ar mais frio mantém a temperatura agradável na região leste. As, As máximas hoje, mais altas, né, serão registradas no noroeste. Com relação às informações da nossa região, informações também para Machadinha, somar meteorologia... Traz como previsão, então, para a nossa região para Machadinho, predomínio do sol. Teremos aí variação de nuvens, né? Nesta sexta-feira. E teremos a marca ultrapassando aí 28 graus, podendo chegar a 30, hoje, então, a previsão do tempo. Amanhã, sábado, predomínio do Sol com variação de nuvens, 15 a 28 graus. Domingo, 15 a 29 graus. Segunda-feira, predomínio do Sol com variação de nuvens, 16 a 30 graus. Terça-feira também com 16 a 30 graus, tendo um calor mais acentuado para a próxima semana a partir de quinta. A partir de quinta prepare-se para o calorão. Teremos as mínimas na casa de 19 graus, mas as máximas a partir da metade da próxima semana alcançam a marca de 38 graus bastante calor previsto então. Chuviscos a partir de domingo dia 16, conforme a Somar Meteorologia. Lembrando sempre que essa, essas informações variam de região para região, né? Há regiões que podem ter pancadas de chuva, pode ocorrer chuvas rápidas, passageiras, chuvas de verão e outras localidades né, está descartada essa possibilidade. Informações né, no nosso Jornal Destaque News, também para notícias, acesse www.destaquenews.com Eu finalizo a edição do Jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade aqui na sua rádio.